0: Sim, 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 senhores, bem-vindos a mais um LeForeCast, para o nosso tradicional giro de notícias, eu, o seu host, Jefferson Chinês, Lago, também tá conhecido como Lake, e Cachorro Doido Leca, para falarmos notícias boas e ruins sobre a Capcom, Evo 2021, e eu vou falar da Steam ligar
1: Bem, iniciamos aqui as notícias falando da abertura da loja Playstation Studios na Steam. É. <risos> é, exatamente. Na, na Steam já tem alguns jogos do Playstation, né? Que é o Helldivers, né? Uh. O... É, Predador Hunting Ground. Esse, esse jogo é ruim, não, não é muito legal. É.
0: Horizon Zero Dawn. Esse, esse é ótimo, tem um plástico dele e recomendo muito.
1: Days Gone.
0: Também muito bom,
1: só que ele, ele fica bom da metade pro final. Guns Up. Não conheço. É. E Everybody's Gonna to the Rapture. To... É esse aí. Hate eu Chris. ouvi
0: falar que é bom, mas esse aí eu nunca joguei. Eu prefiro o Red Chris.
1: <risos> pois é, o Datamine é, verificou lá que existiam um... 41 títulos do PlayStation, hum. né? Nessa loja, né? Mas me entenda, não são 41 jogos, são 41 títulos. Podem ter DLC, pode ter é, Soundtrack, né? Várias, várias, várias coisas desse, desse tipo. Ah, assim. Várias
0: expansões, né?
1: Isso, várias compras lá. Enfim, são 41 produtos, não quer dizer que são 41 jogos. É, então eu, eu fico imaginando,
0: cara, assim, a esperteza da Sony em tentar Experta. expandir é, esse mercado dos jogos dela, né? Porque. É, são jogos já, já, digamos, antigos. Horizon, se não me falha a memória, é de 2017 e Days Gone, que são os maiores daí dessa lista, é de uhum. 2018. Né? Então, dificilmente alguém que nesse tempo não migrou para a plataforma Playstation vai jogar eles e vai comprar um Playstation novo, digamos. É alguém que tá jogando no PC, vai comprar um Playstation para entrar no universo Playstation. Então, uhum. eles estão pegando esses jogos mais antigos botando essas plataformas que, tipo Steam, Epic que pra ver se expandem mais o nicho de fãs, né? É aplicar onde Ganhar dinheiro ali fora do,
1: do, do jogo, né? É, dificilmente eles vão,
0: vão expandir, vão tirar dinheiro da galera. Vão
1: roubar cliente. A plataforma, ainda mais que a plataforma da Steam, tem toda uma criação de perfil, né? Sim. Tem nível. Quanto mais nível tu sobe, mais coisa tu coloca no teu perfil. Tá ali, pô. é um outro, um outro universo. O cara não vai sair
0: dali, sabe? Pois é, dificilmente eles vão conseguir novos né, adeptos dos jogos, desse do, digamos, do PC para a plataforma Playstation. Então, nada melhor do que pegar esses IPs, essas propriedades intelectuais que são deles e jogar na Steam para ganhar uma graninha a mais.
2: É, até porque jogo bom, por exemplo, eu eu jogo eu sou da Nintendo, chinesa da Sony, leca do PC. Ele sabe que tem jogo bom na Nintendo, ele sabe que tem jogo bom na Sony, só que uhum. ele pode falar... Tem jogo bom na Nintendo? É só o que tem, cara. <risos> é, entra, pô, tu quer é, entrar nessa pô. discussão? A gente tá falando aqui de <risos> Playstation, Playstation na Steam, Playstation na Steam.
1: Eu queria muito ver as Nintendo na Steam, pô. É, mas a Nintendo não vai
2: fazer isso, cara. Ó, é, era, sei, era nesse não, ponto... A, a, o futuro a Deus pertence. Era nesse ponto que eu queria entrar. Todo mundo aqui sabe que tem jogo bom nas outras plataformas, só que Sim. dificilmente é quem tá disposto a mudar. Seria muito bom, é. pô, eu queria algo daquela plataforma no meu console ou no meu PC. Uhum. Cara, é
0: tipo, nos Estados Unidos a galera a maioria das vezes tem um videogame, digamos, high end, que tem gráficos mais fortes e tem o Nintendo Switch como segunda opção. Então, o, o ideal seria aqui no Brasil também adotar isso, só que é tanto imposto, é tudo caro que meio oh. que proíbe isso, Mas, é proibitivo.
2: Assim, em relação ao Nintendo Switch, isso aconteceu muito foi no Nintendo Wii, que realmente Sim. foi o Nintendo que veio como segunda opção, só que depois ele começou é, ganhando público, ganhando mais público, e foi o videogame mais vendido daquela geração. Já no caso do Nintendo Switch, o que está acontecendo é o contrário. As pessoas já estão tendo ele mesmo como primeira opção. Tanto é que 20% das vendas do Nintendo Switch são para pessoas que já têm o Nintendo Switch, ou seja, é o segundo Nintendo Switch que eles estão comprando. O que é uma loucura. Vocês estão cara. comprando para não dividir, o irmão não divide com o outro. Mas isso é porque assim. É, o <risos> que Nintendo... é uma loucura,
1: né? Porque o negócio é, é o
2: jogo jogar multiplayer. É você... porque tem um detalhe: existe o Nintendo Switch e o Nintendo Switch Lite, hum, o Nintendo hum. Switch ele é híbrido, né? O Nintendo original, ou seja, ele é portátil e de mesa. Só que ele na sua forma portátil ele é bem frágil. Então, pra uma criança pegar aquilo ali para quebrar dois tempos. Agora o Nintendo Switch Lite ele é um pouco mais é blindado e ainda é mais barato. <risos> blindado. Ele é blindado, né? <risos> Produzido da. <risos> é, eu Nokia. Não Você lembra do Igor os caras jogavam os controles sem querer. televisão quebrava a TV, arrebentava tudo. E o Nintendo Switch Lite, ele é mais resistente. Então, pra dar pra uma criança brincar, é mais tranquilo. Então, normalmente, o filho mais velho tem o Nintendo Switch Sim. original e a criancinha lá, pra não arrebentar tudo, fica com o Nintendo Switch Lite. E eu o já vejo é... por outra
0: ótica. Porque é o seguinte, imagine você ter dois videogames idênticos, funcionais, na sua casa. Eu tenho, tipo, dois PlayStation 4, mas porque meu Play 4
2: foi pro Limbo e eu tive que comprar outro. Mas não, aí, um eu Lucas. tenho um parênteses a fazer. Eu tenho um Nintendo Switch... E o um Playstation 4. Ah, mas são plataformas diferentes. Pô. São plataformas Tó, diferentes. Se eu tivesse o um Xbox com um o Playstation, eu não ia entender. É. Mas é, eu, não agora não eu vou, vou falar, o Nintendo Switch, eu comprei porque era um videogame que eu sempre quis, assim que ele foi lançado. E o PS4, eu tenho ele desde 2014, 2015, uma coisa assim. Então dá não tinha Nintendo Switch. Só quando saiu o Nintendo Switch, eu falei, pô, esse aqui que eu quero. E é, posso claro. falar pra vocês que foi acho que o videogame mais divertido que eu já tive. É, Depois, depois do Nintendo Switch T4. Traíra, traíra. <risos> Sim.
0: Mas assim, vendo do ponto de vista meu, que sou alguém que utiliza muito a plataforma Playstation, eu gostaria de saber de vocês qual jogo vocês gostariam dos Playstation Studios fosse migrado para a Steam?
2: Cara, God of War. God of War? Qual deles? O último, o último
1: 2016? Não, o último. Ah, esse é. é o, ótimo, o, cara. o último, o único que é bom, né? <risos> não, 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 não. <risos>
0: polêmica, polêmica. Não ele, não. não, ele é muito bom. Assim. Tem não, uma certa... Vamos, vamos, vamos ser realistas. Não, tem uma certa... <risos> ele é muito melhor que os outros, né? <risos> ele é muito melhor mesmo porque a história dele, ela te envolve, cara. Dos outros não, era só crentes querendo se vingar de todo mundo. Então, ele é mesmo monossilábico. Ele só queria uhum. matar, matar, matar. Então, nesse aqui não. Ele tem um filho dele, tem uma dinâmica diferente, ele tá maduro. Mesmo ele abraça o, o, o histórico de assassino que ele tinha anterior. E for, vem pra perseguir ele de outras maneiras e tal. É interessante. E pra ti, Leca, qual o jogo que tu queria do PlayStation Studios no na Steam? O jogo que eu queria já tem na
1: Steam. Qual é? Que é o, o Horizon Zero Dawn. Ah, jogando. Só que eu nunca comprei ele porque ele custa 200 reais. É, cara. E, eu, e a minha experiência na Steam indica que pra eu esperar a promoção de verão <risos> esper, esperar Black Friday, né? pra pegar uma promoção dele. Ah. Porque 20 é, pô, 200 reais, pô, é muito dinheiro, pô.
0: Ah, meu amigo. Você, Eleca, você, uma você não sabe o que é 200 reais pra gente ter playstation, mas, mas que é promoção.
1: No mundo, não,
2: mas no mundo, Steam 200 reais é dinheiro. Ah, pô. isso que eu ia perguntar. Essa é a minha dúvida. Tipo, acabou de lançar um jogo pra Steam. Quanto é que ele custa, mais ou menos? Se
1: for um jogo muito badalado, é 250, 200. Ainda ah. é, ah, é, nessa vai 200 é pra É a mesma cima. realidade, praticamente. É, no pô. Playstation, agora
0: é 300 reais, cara.
1: Mas detalhe, é, o Horizon tá quanto tempo? Tá, tu sabe, vocês tem noção do valor do Horizon agora hoje no Playstation? Ah, eu comprei. Eu, eu tinha um Horizon,
0: a, a primeira versão light dele, uhum. Vanilla. Vanilla. Ele foi 150. Depois, cara, um ano e meio depois do lançamento, eu comprei ele por 60 reais, trocando por pontos. Que é Chinês, eu tinha ele não saiu
2: de graça agora? Um, um... Sa
1: não, mas foi tipo um ano e pouco atrás
2: agora saiu, é. saiu sim esse no,
0: agora no foi bem play distante Play at mas... Home o
1: Play at Home ele saiu de graça hum, é, mas claro. aí vocês vejam que na Steam nunca esse, sempre foi esse valor é
0: porque reais. ele era é recém lançado então daqui a pouco é. ele tem uma promoção não, mas ele já
2: tem um ano já eu acho eu falei que era que é a mesma realidade mas não vamos colocar a Nintendo nessa, nessa briga de preço não porque, é porque como a Nintendo é um alien <risos> é cara e até para não perder minha carteira de Nintendista, que. Vai perder. <risos> o Mario Kart 8 é de 2014 e custa R$ 299,90 mídia digital, cara.
0: E uma notícia boa da Capcom é que ela quebrou o recorde de lucro histórico no ano fiscal de 2021. Hum. Ano fiscal de 2021, porque quem não sabe vai de 1 de abril de 2020 a 31 de março de 2021. Ela conseguiu o feito de 95,308 milhões de iens, que deve dar uns 10 reais, <risos> <risos> O que corresponde a 16,8% de aumento em relação ao ano fiscal do ano passado. E os carros-chefes nesse recorde histórico, e esse lucro histórico também da Capcom são Monster Hunter Rise, Resident Evil 3 Remake. E hum. também Monster Hunter World, além também de Devil May Cry 5 Special Edition. Com suas só microtransações. Isso, só jogão. Não tirou 5, Forma... não. de sacanagem, nem joguei o jogo. Não, Devil May Cry 5 é massa, pô. Desirei, é, não, é não joguei boa. não, tô falando Cara, sacanagem. Eu acho espetacular essa virada da Capcom aí, que saiu de uma fase não tão boa, que foi na época que saiu lá é, é Street Fighter Cross Tekken, que teve muito problema que um jogo era...
1: injustiçado.
0: É, mas assim, o pessoal reclama muito é que tinha um personagem que estava em disco e que não foram é, liberados pro o pro pessoal, pros jogadores, né? E você tinha que pagar o dlc basicamente um DLC e na verdade era só um código para liberar do, do que já tinha no no disco, né? É, também o, o, é, Azura's Wrath, que o final, ela tava por trás de um DLC, então hum... você jogava e não sabia o que ia acontecer, que o final é...
1: Que é a Kuma lutando com ele. É. É. Exato. Lutam até virar pedra os dois. exato Isso final é muito doido.
0: <risos> Aí ela teve uma renascença, depois do Resident Evil 7, né? Que para muitos foi o retorno de Resident Evil à antiga forma, o Survival Horror Teve também um o lançamento de Monster Hunter, que se tornou o jogo mais vendido da história da Capcom. E eu não
2: sei se o Raiz vai passar... de World. World, World, World. passando isso. de Resident Evil 5.
0: É, Resident Evil 5 que era um antigo... É... Detentor do recorde. Uhum. O Monster
2: Hunter World, ele tá na casa dos 20 milhões de cópias vendidos. Cara, isso é incrível. É absurdo. É incrível. E, e o Rise, tu que é Nintendista, me diz aí, Lei. Cara, ele tá ultrapassando a marca de 6 milhões de unidades. Caceta e planeta. Vai vale lembrar que o Monster Hunter Rise é exclusivo do Nintendo Switch. Pois é, isso é que é um feito, cara. Porque difícil. Mas daqui a pouco no ele, vai, me é, também também. ele vai outros também. Aí vai ganhar mais dinheiro ainda.
1: Sim, ainda. cara, eu
0: Eita não sei porra. porque
1: os Monster Hunter antigos são de portáteis da Nintendo e nunca
0: Sim, de até
1: hoje lá. Inclusive, quando, quando a gente pegava a lista de jogos franquias, maiores franquias da cabo, quando tinha lá Resident, né, tinha Mega Man e tal. Hum. E aí, dentro dessa lista, tinha lá Monster Hunter. Porra, que Monster Hunter é esse aqui? Porque era só do portátil, saca? Ninguém, assim, não era mainstream, a parada.
0: É, não, e, e agora esse ano, é, ano fiscal de 2021 até 2022, pelo menos até agora, nós temos Resident Evil Village, que eu tô jogando e tô gostando muito. que eles corrigiram muita coisa chata que tinha no set, tipo o Ethan. Tudo. É um não, <risos> nem, nem, não nem tudo é, o Ethan era um personagem calado, basicamente, você tinha que passar um tempão lá, e eu não me importava com a história dele eu queria mais que isso explodisse, agora era um personagem com ah, um, história, com um, história, um background. sério problema pro jogo né? é, e principalmente um que é FPS, né? uhum. e agora ele é um ser humano mesmo ele tem uma história por trás dele ele tem uma motivação melhor, e os inimigos dele também são muito melhores, só que tem uma galhofada inacreditável, que Resident Evil agora tem vampiro
1: e lobisomem eu ainda não zerei. Mas eu acho Mas... interessante uma pegada diferente. É. Tu, tu percebe que esse 8 voltou aos moldes do 4? Tu percebeu Exa isso?
0: Não. Tu sentiu isso? Isso é porque tu não jogou, cara. Até a tela de menu pra você organizar seus itens é idêntico do Resident 4. É, né? Tem um mercador. É,
1: a, as locações. Quando eu bati o olho
2: naquelas vila lá, cara, aquela é
1: muito Resident 4. É
2: muito Resident 4. Mas isso tem um propósito. Porque muitas pessoas falam que o Resident Evil 4 é o melhor Resident de todos os tempos. Cara, não pra mim. Aí Rapaz, falo... a gente
1: vai ter essa discussão... Logo, Especial logo, É, logo.
0: Logo, logo. logo. Agora, num espectro não tão legal, no lado obscuro da força, Capcom é acusada de plágio por design de personagens pertencentes a filme de diretor desconhecido. Que coisa feia, hein? Um diretor chamado Richard Hathorst, diretor de um filme chamado Frankenstein Stein Arm, de 2013 acusou a Capcom em seu LinkedIn de ter plagiado sem autorização o design de seus personagens do filme recém-anunciado.
1: É, tu sabe que o negócio é sério quando o cara vai denunciando no LinkedIn.
0: É, rapaz.
1: <risos> <risos> o negócio é sério. Esse, esse filme
0: B desse rapaz, desse diretor, ele tem uns personagens que são absurdamente... Parecidos Identidade. com monstros de uma área específica de Resident Evil 8, Village. Uhum. E, cara, eu não tenho como mostrar no podcast aqui, mas a semelhança é absurda, viu? Quatro personagens aqui que vão de um cara com uma furadeira na mão, outro que parece com um mergulhador, e um que tem cabeça. cabeça de tubarão e, por último, um que tem uma hélice no peito como se fosse um monomotor. Uhum. Cara, idêntico desse filme aqui. É um filme bem desconhecido, cara. E até a, 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 o local meio que se assemelha com do, a estética do diretor lá desse filme. Porque eu vi o trailer e é tipo assim, é o exército soviético que tá retirando o exército nazista da, de uma área lá, do, acredito, da União Soviética, né? E ele encontra, um, tipo, um, um local em que é feito experimentos hum. por um cientista nazista, né? E ele botava partes mecânicas nas suas vítimas, né? E eles viram uns monstros lá, e por isso que é Frankenstein Army, o nome do filme, né? E, cara, <risos> isso aqui não tem pra onde correr, pô. A Capcom copiou, plagiou. E esse cara não tá de brincadeira, não. Agora, repercussões maiores, com certeza não vão ter. O que pode acontecer é dele entrar na justiça e pedir pra ser retirado, né? Ou então a Capcom pagar uma multa pra ele.
2: O que vocês acham disso? É aquele famoso: pega o trabalho, mas não copia igual, né?
1: <risos> Muda o nome. Não, é. Passa para tua, tuas palavras, pô. Não deixa igual. Cara, mas, mas eu... é realmente muito parecido as imagens. Assim
0: cara eu vi com medo é tipo daqui a dois anos acaba com perde um processo desse ele realmente entrar que eu acho muito difícil porque você entrar é, lá para fora com um processo desse sai muito muito caro mesmo e aí acaba com perdendo um processo é, tem que tirar toda essa área que é um boss porque assim é. basicamente resumindo Resident Evil 8 é você tem uma área do hub que ele é conectado a quatro horas diferentes né que você tem que pegar um item, itens específicos, pra poder enfrentar o último chafão. E esse cara é tipo uma
1: área gigante, pô. Se tirar isso do jogo, fica muito sem sentido. Não, não acho que não vai acontecer isso, não. É Eu espero que, que a não, Capcom né? realmente pague uma idenização por
0: plágio. É, pois e... é, né? Nós saímos do lado mais positivo da Capcom e acabamos aqui nesse lado obscuro aqui de plágio, de pegar Puxa, o trabalho feio. do alheio sem dar crédito, <risos> pegar sem o, dar nada Pegar né? o trabalho do colega. Capcom.
2: Bem, galera, a notícia que eu trago agora é sobre a Evo 2021. Oba! Eba, porrada! <risos> Ó, pra quem não sabe, a Evo é o maior evento de jogos de luta e esse ano ela será 100% online. Ou Vixe. seja, pra do cheio pra gente. <risos> então, aproveitando que a Evo será online, qualquer pessoa pode participar. Vixi! tipo, eu, leca, chinês e até você que tá eu vendo a gente vou, agora, não. se quiser participar é só se cadastrar. Se quiser tomar um pau lá... Caraca, isso é muito doido. Qualquer pessoa poder participar. Cara, eu não vou porque eu sou péssimo. Péssimo, péssimo jogo de luta. Se fosse no Alpha 3,
1: Street Fighter não podia é. ser.
2: E os jogos confirmados até, até o momento são Street Fighter V, Guilty uhum. Gear Strive, Mortal Kombat 11 e Tekken 7. Mas provavelmente outros, outros jogos vão entrar. Uhum. Eu, eu acredito que... The o The King,
1: né? Pode ser.
2: The King, pode ser. Puta
1: hum. caraca. Deus.
2: O Super Smash Bros. King. Que da com última vez foi o, o jogo com mais inscrições. Deve entrar também. Uhum. Então a gente tá aguardando outros, outros jogos entrarem também. Cara, desses aí eu ia gostar assim de participar, né?
0: Porque a graça aí seria participar. Quem ganhar, dificilmente. Seria Tekken e MK. Os, dois, os outros aí, eu não faço a
1: menor questão. foda, de foda que eu sou horrível. Foda-se que o é só aquele negócio. Bota o cara no canto mesmo irmão morreu. O
2: cara entrou <risos> no canto, meu irmão. Já era. Cara, o, o MK11 eu até jogo alguma coisa, mas pra nível é EVO? Não, então mano, é 12, cara. não cara. Ninguém,
0: porra. Ninguém. Tá louco. Cara. Os caras são muito
2: fera Agora, se você que tá ouvindo a gente quer participar, é o seguinte. Ela tá programada pra começar dia 6 de agosto. Então, como os chineses gostam de falar... Fica ligado, que no site da Evo, é só você entrar no site da Evo, acompanhar lá como faz a inscrição tudo certinho e vamos lá, divirtos. vá lá, vai lá, aí, tomar vamos, uma massurinho online. Vamos lá,
1: vamos apanhar.
2: <risos> Saindo da Evo 2021, agora a gente vai entrar na Intel World Open. Vocês lembram que a gente ia ter aqueles jogos eletrônicos nas Olimpíadas, não lembram? Eu lembro. Pois é, eu, e eu não. <risos> é, eu não. <risos> Ó, os jogos seriam Street Fighter V e Rocket League nossa, hum, nossa não, conheço, começou league. mal não. pois é, o que vai rolar agora é o seguinte, é um evento antes das olimpíadas, que é o próprio Intel World Open e assim como a Evo, qualquer um de nós pode participar, Jesus. ele vai ser online também, só que no caso o evento está programado para começar no dia 1 de junho e terá uma premiação de 500 mil dólares, que hum. é correspondente a 2,13 milhões de reais Pô? só que assim, é dividido hum. entre os jogos é. Metade para ah, o valor vai descendo. Ah, não por O, o total é de premiações. Ah, de se, é, isso, se, é. se fosse valor cheio, talvez eu desse uma chance. É, não, não quero mais. Não.
0: <risos> não vale a humilhação. não
2: E para quem quiser participar, é só ir no intelworldopen.gg. E no caso da Evo, é só em Evo.gg. Esse... Lake, Falei. Pô, formal, eu te cortei aqui. Não, mas... pode falar. Mas me diz uma coisa: ainda vai ter essa parte eletrônica da Olimpíada? É porque, assim, essa parte das Olimpíadas, ela não vai mais estar dentro das Olimpíadas. A gente vai ter o um ah. Intel World Open que vai acontecer antes das Olimpíadas e, afinal, ela vai ser transmitida é, acho que na, coladinho com a abertura das Olimpíadas. Ah, então, mas vai rolar medalha, essas coisas? Não, não vai ter premiação por país, quém, não. Quém, quém. O que
0: é
1: estranho que é o... Isso é uma é parte da Olimpíada, certo?
2: Antiga, na, originalmente, sim. sim. Só que agora foi tirado e vai ser é, a parte. O que...
1: O que... Já que tinha alguma ligação com a Olimpíada é estranha, eles permitiram um patrocinador mais, nesse caso dessa liga aí, pô. É. Que é a Intel é o patrocinador mais, saca? Sim. É, e tipo, isso na, na Olimpíada não,
0: Mas é, não é cola como, muito bem. Como isso, foi saca? desentranhado da Olimpíada, até entendo. Porque ela é que tá bancando pra acontecer esse evento, né? É, diferente, por exemplo, se tivesse entrado pras próprias Olimpíadas como uma é
1: que, é que, unidade, né? É, aí é não poderia é ter. estranho demais. Mas é. é como é pra substituir, né? Uhum, fiquei... É. Daí deve ter alguma ligação.
2: É porque quando foi anunciado, essas Olimpíadas não tinham o problema da pandemia. Então eu acredito com o um alojamento, para diminuir o número de pessoas, eles falaram cara, é melhor a gente tirar esse evento e fazer um evento à parte, que a gente vai dividir o número de pessoas é, no, no mesmo local, no mesmo evento, e assim eles fizeram. O Intel World Open e as Olimpíadas.
0: É, antes da pandemia, as Olimpíadas seriam ainda em 2020, né? É, <risos> pra te ver
2: como é que tá. E os caras não
1: queriam cancelar, não, tu lembra? Eu lembro. Bem, lembro bem. E a notícia agora é da nova série do He-Man na Netflix. É isso mesmo. É Salvando a Eternia Mestre do Universo Salvando a Eternia vai estrear dia 23 de julho. Tem um tá com um traço lindo, incrível. Parece um, uma revista, o, o desenho que foi feito. Foi Feita pelo estúdio chamado Powerhouse Animation Studios. É o mesmo que fez Castlevania, né? Exatamente. Mesmo, mesmo estúdio que fez Castlevania, né? E a história vai, vai continuar. Da série de 1980 né? A série clássica mesmo A série, clássica, mesmo, né, que a clássica, série assim. clássica Que foi de 1983 a 1985 Ou seja para é, essa série tem que se ignorar O He-Man Da década de 90 E o He-Man dos anos 2000 lá do Cartoon Network
0: Mas pergunta que não quer calar Vai ignorar o He-Man De Dolph <risos> Eu acho que vai, porque não é possível.
1: Ah, Os caras vão deixar. Vão contar o pior remake de todos. Não tem ah, que deixar fora. Ah, fala é sério. Ele é muito bagunçado aquele filme, pô. Rime,
0: cara, que nada mais é do que um desenho que foi criado pra vender boneco, né? Exatamente, ah, da A exemplo de Transformers, G.I. Joe.
1: G.I. Joe.
0: E mais alguns aí que foram criados. aqui no Brasil era é
1: chamado de quê? Comandos e ação. Comandos e ação. Pra quem o... não sabe que comandos e ação é G.I. Joe, gente. Aí ah, foi criado pra vender boneco. É simplesmente, simplesmente isso. Simplesmente, tá vendo? Depois disse que de, de, brinquedo não move dinheiro, tá vendo? É,
0: no, no,
2: fala isso pra George Lucas. Ele é, só foi ganhar o, <risos> o pagamento dele em forma de boneco. Hum. Mas como vai sair agora essa série do He-Man? Vocês têm alguma versão preferida de vocês? Do Flandre. Do... Não, <risos> ele tá falando uma versão boa pô. É, versão é uma versão preste. boa
0: Cara, eu, eu não sou fã do He-Man, bicho Eu nunca vi Muita Graça nele é. No universo dele Mas eu gostava de He-Man eu, eu sei que ele, ele se encaixa muito naquele estilo Espada e Feitiçaria É,
1: eu Mas
0: gosto disso. eu não sou muito fã Assim de Conan, nem
1: dele Nem nada que se assemelha muito esse universo. Blássimo. Blássimo. Mas uh, o filme de Dô <risos> ele tem
0: um apego emocional. Porque passava que é ruim, né? Aquele,
1: aquele famoso, é ruim até que é bom. É tão <risos> ruim que é bom, né? <risos> Não, e, e o esqueleto, pra mim, era o melhor aquele ali. Rime! <risos> <risos> pra mim, o, o, melhor, o melhor rime é o da revista. Da revista do, da, da DC, né? que, é, que é a DC... Inclusive, em Justice 2, né? tem uma, uma revista chamada Justice vs. Mestres do Universo. Que é uma blasfêmia, porque ele briga bom. contra o super-homem ah, e dá um cacete. o He-Man é muito forte, né? Convenhamos. <risos> não, é, é, essa série é cheia de, de plot twist, pô. Não, não é, vai nessa aí. Né? É,
0: incongruência agora é plot twist também, é, né?
1: Tá cheio de, de reviravoltas na parada, certo? Mas é a melhor versão do He-Man pra mim. É melhor do que qualquer desenho. É até melhor que esse aqui que tá. Se vocês forem atrás pra ver, as imagens tá muito bonito. Muito bonito o de desenho do He-Man. Parece viu? muito com. Parece aqueles aquelas. A, a,
2: a, Castlevania.
1: Não, parece. E com aqueles filmes da DC também, né? Ah, Lembra sim, aquilo né?
2: ali, né? Não, as imagens estão excelentes. Tão agora, eu bom. ainda prefiro uh, o rime clássico. Aquele que passava... Aquele tira. que dava a dica no final do episódio. Isso. <risos> não, eu só gosto das piadas do, desse
0: rime mesmo, mas fora, <risos> eu não, não aguentava assistir aquilo ali. Aquele Caverna do Dragão, pra mim, era o fim da picada. que é, tu
1: Carvalho não gosta da do Dragão. No Dragão. Ah, não, não, eu gosto.
2: Que isso, cara. Mas é porque ele não gosta desse tipo de coisa. Esse podcast é porque... agora. <risos> é porque ele não gosta de negócio de fantasia, pô. É... Ah, de, 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 uma, de uma atmosfera média vaga né? é, por não. isso. Ah, cara, entendi, entendi. Bora
1: cancelar mesmo, que é melhor. Vamos cancelar. <risos> Só pra fechar a informação sobre He-Man, é, tá previsto em duas partes, né? Essa série aí, de cinco episódios. Né, naquela mesma pegada da Castro pequenininho é. né? Episod ep poucos episódios por cada temporada.
2: Agora vem um recado de um entendista. Ixi, hum. demorou a editora Panini irá lançar um novo mangá de The Last of Zelda, A Link to the Past. E eu falo novo porque vale lembrar que originalmente, em 1992, Shotaro Shinomori, impossível falar isso aqui de novo. Pai de Kamehaya, <risos> Sentai. Da... Esse, esse cara é bom. É esse cara eu boto a mão no fogo. Impossível dele. falar de novo, mas ah. aí, foi. Ele era o autor original da série. E o mais legal é que o mangá será lançado e vai conter os capítulos e também vai ser traduzido em português. É, o mínimo, né? <risos> e colorido, né? É, porque a gente sabe e que a Nintendo colorido. já foi embora do Brasil há um tempo, então a gente fica meio naque, é. naquele receio. E aí, será? Como é que vem? E tal
0: Cara, eu acho engraçado essa notícia, é que é o seguinte, que já tinha uma coleção, que é a Perfect Transition, das de, de historinhas de Zelda, né? E tem, entre elas, a publicação de Majora's Mask, junto com a Link to the Past. Só que o, o desenhista, o roteirista, é o Akira Himekawa. E aí, eu tô, quando me falaste isso aí, eu fiquei, achei curioso, falar, né? cara. Porque, olha, ele lançava aqui também, pela, pelas mãos dele, o Ocarina of Time, Perfect Edition, uhum. o Diminished Cap e Phantom Hall, Hall Class, por ele também, Perfect Edition, o Four Hall, Swords, por For ele. Swords. <risos> cara, isso é bom. Ó, Oracle, Oracle of Seasons, o Oracle... Of Ages também, por ele, Perfection Edition, e o Majora's Mask e o Link to the Past, como eu falei, né? E oh. essa aí vai ser um outro outro comparação. O Shotari Shotar Shinomori
2: Caraca, tô bom, hein? Ele lançou <risos> esse mangá na própria revista da Nintendo. Cara, diferente do... Nintendo do, do, Power. Do Akira, qual é o sobrenome dele, que tu falou? Não, não não, não tem Duvido tu falar.
0: Kimekawa. Aí, ó, boa. <risos> meu inglês tá, enro... tá enferrujado aqui, mas meu japonês tá fluente cara. <risos>
2: E falando agora sobre o mangá que vai ser lançado, ele vai seguir a história do A Link to the Past, que pra quem não sabe, A Link to the Past é quando o Link tenta salvar o reino Hyrule da ameaça de Ganon. Joguinho lançado pra Super
0: Nintendo e o único Zelda que eu realmente gosto e que eu que joguei é isso, com bastante gosto. Cara, Caraca, eu eu cara,
1: concordo o contigo. O cara acabou de jogar uma, um galão de querosene na <risos> fogueira.
2: <risos> Mas eu concordo <risos> com ele, porque esse jogo é muito bom. Mas é porque ele ainda não deu uma chance, assim, pro, pro Breath of the Wild. Nem vou dar. Que é isso, cara. Para com isso. Mas eu,
1: eu, eu, ó, eu não sou muito fã de Zelda, mas esse jogo eu acho bonitinho. Eu eu, acho legal então, é
2: sensacional esse jogo, pô. Ó, agora umas informações, assim, um, adicionais sobre o mangá que é o seguinte. Uhum. Ele vai ser um volume único, com 196 páginas, custando a bagatela de R$39,90. Rapaz. O que, que tu acha de um... De um produto da Nintendo. Cara, eu tô comprando o um jogo de 2014 <risos> menos de 200 por 299. <risos> isso aqui tá entregue, tá de graça. Agora, chinês, tu fala que tu não curti muito Zelda, mas isso aqui tu vai comprar, né? É claro, porque não, isso aí é, isso eu é... sou
1: colecionador, não, não, cara. Não, não,
2: não, <risos> nada disso.
1: Não é colecionador, não. É acumuladores. Ah, não. <risos> Para. Acumuladores. Mas, cara, tu sabe que eu... Que eu já li sobre essa notícia aí, sabe? Que eu fiquei um pouco assim... Não é do meu agrado. É que vai ser colorida.
2: Aí é, já entra nesse ponto.
1: Eu acho que mangá tem que ser preto e branco. É, bicho. Mangá colorido fica muito ocidentalizado. Fica uma coisa assim meio estranha, esquisita, saca? Eu, eu não, não, não curti isso aí, não.
0: Cara, assim... Entrando um pouco nessa história de ser colorido e tal... os japonês têm uma birra com o ocidente. Com... Porque o mangá de Akira e alguns outros mangás também, Lobo Solitário, foram publicados nos Estados Unidos e até no Brasil e eles inverteram o sentido da, da, das, da, das páginas de, 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 da, da direita também, pra esquerda, a esquerda pra direita. Isso. E também coloriram os desenhos. O que deixou os autores, quando ficaram sabendo do, licen do licenciamento né, no, no Ocidente, furiosos, cara. Porque é como se fosse atacar assim. a cultura dos caras é, é como se tu pegasse digamos um livro de Machado de Assis mandasse para o Japão para ser publicado eles pegassem tirassem metade do que tem lá mudassem o texto de, de contexto e ficassem por isso mesmo e os caras ficaram ficaram muito putos com a razão
1: né eu, eu nem falo nada de você mudar a ordem mas você colorir é tá. criminoso cara é.
2: cara eu, eu olhei aqui as imagens que ó quem quiser dar uma olhada só pesquisar aí o a link do o Ishinomori. Caraca, eu tô craque, meu irmão. Shuntaro Ishinomori. Shuntaro é, Dá uma olhada que vocês vão poder ver. Se vocês gostam colorido, se vocês gostam preto e branco. Eu particularmente gostei, como ficou lá coloridinho e tal. Mas eu concordo com o que vocês falaram. O mangá é preto e branco.
0: é Isso aí, ocident... em ocidentalização de mangá é algo perigoso. Porque daqui a pouco eles não vão querer mais licenciar pra cá. Por causa dessas aberrações que aparecem de vez em quando aí. Eu pensei que essa era... De publicar coisas coloridas e com modificações no texto original, já tivesse passado, né? Então abre um precedente assim meio preocupante, principalmente pra mim que sou colecionador e eu não quero perder
1: minhas obras. Que inclusive não foi a primeira vez que o Ocidente fez isso. É, e qual foi? E já outro? aconteceu muito no. Como naquele diretor japonês lá famosão, que faz viagem de Shihiro?
0: Ah, é. Oh, meu Deus. O estúdio Ghibli é o. Isso,
1: é ele aí, ele. É, o, os, as obras dele vieram pro, pro Ocidente, foram, teve Hayo corte
0: Miyazaki, pa Hayo, Hayo cortaram
1: Miyazaki. pra caramba os filmes dele, cortaram e aí ele tipo, ele só voltou a, a permitir que os filmes voltassem aqui desde que assinassem um contrato para que nunca mexesse.
0: Sabe quem que distribui no Ocidente as obras dele? Não, dona
1: Disney. Ah, <risos> olha aí o Demônio entrando na conversa. Ninguém chamou ele, <risos> ninguém chamou ele. <risos>
0: I'm a scat man I'm a